0: Ich brauche einfach echt Unterstützung von euch beiden, weil ähm, wir haben immer Diskussionen mit Michigan Goal und äh, Herr Schwickerath sagt immer, ich bin so Old School und habe keinen Bock auf neue Sachen. Ja, genau. Nee. Äh, Michigan Goal, yay oder Nay? Nee?
1: Also, obwohl ich Torwart bin, bin ich beim Yay, aber eigentlich nur, wenn es für meine Mannschaft ist, weil dann finde ich es ganz cool. Ab Gegen mich finde ich finde ich nicht so toll.
0: <lacht> Franzi?
2: Ähm, ich bin auch für ein Yay. Also ähm, kann man auf jeden Fall jederzeit mal ausprobieren, aber natürlich je nach Spielstand.
0: Du hast du schon mal gemacht?
2: Im Spiel nicht, nee.
0: Aber, <lacht> aber sehen wir noch von dir, oder? Also ich würde sagen, wenn eine, dann du auf jeden Fall über Deutschland.
2: Ja, vielleicht irgendwann mal. Mal gucken, wenn es ergibt.
0: Aber Sandra ist doch echt, also kann sogar gefährlich werden für die Torhüterin, oder? Du hast ja deinen Kopf eigentlich in der Nähe und dann kommt da der Schläger hoch und da ist die Scheibe drauf und es ist einfach halt auch schwer zu verteidigen und irgendwie, also es ist halt einfach nicht Eishockey, es ist Lacrosse für mich. Ja, naja, es ist ein Puck, es ist ein Schläger, es ist Eishockey. Ja,
1: ja aber ich, ich finde gerade, das ist halt das, das ganz Coole dran, dass, also das ist kreativ und und ich meine, das ist halt schwer zu verteidigen. Also bei mir hat es eben mal eine äh, versucht, ähm, gegen mich so ein Tor zu schießen. Und letztendlich hat sie mir nur ihren Schläger ins Gesicht gehauen. Also ich habe ihn zum Glück gehalten, also kein Tor. Aber so also wenn der wirklich gut gemacht ist, dann ist es, glaube ich, schon schwer, den zu verteidigen.
3: W was ist sonst schwierig? Also kleine normale Schüsse, aber gibt es noch irgendwas, was du gar nicht leiden kannst, wenn eine Stürmerin das macht?
1: Ja, wenn jemand... Komischerweise größer ist als ich, versucht mich zu screenen, dann habe ich schon auch ein paar Probleme. Ja, wie viele
3: Spielerinnen gibt es da? So drei, vier
0: auf der
1: Welt? Ja, so ungefähr. Zum
0: Glück. Oh, Savoleinen kommt jetzt dann ne? mit Finnland. Die ist größer, glaube ich, nochmal. Die ist, glaube ich, ja, fast 1,90. Ja. Aber
1: ich bin gespannt, ob Sie die vor vorstellen. Schauen wir mal.
0: Wir sind in Landshut beim Deutschland Cup, der hat schon das zweite Mal in wenigen Wochen im schönen Niederbayern. Gefällt dir besonders gut hier? Straubing, Landshut, das, ist ja, das ist, ja. geht noch schöner in Bayern auf jeden Fall, würde ich sagen. Aber also Richtung Miesbach. Äh, ja genau ja. Auf jeden Fall. Ja. Äh, Franziska Feldmeier und Sandra Abstreiter haben sich die Zeit genommen. Dankeschön, freut uns sehr. Hallo Franzi.
2: Hi, danke, dass ich da sein darf. Und Servus, ja, Sandra. Hi auch und auch, danke, dass ich da sein darf.
0: Wir sprechen einen Tag nach dem Auftakt beim Deutschland Cup. Gestern erstes Spiel, gewonnen 1-0 gegen Dänemark. Shoutout für dich, Sandra, Glückwunsch dazu. Ja, wie, wie war es? Erstes Mal in Landshut, Männer und Frauen zusammen, über 1000 Leute waren da. Gute Stimmung, vor allem hinten raus, dann nochmal richtig laut geworden. Hat wahrscheinlich Spaß gemacht.
1: Ja, hat sehr viel Spaß gemacht und genau wie du gesagt hast, also hinten raus. Die letzten zwei Minuten war es ja nochmal super laut. Also das war, das war ein richtig gutes Gefühl. Man merkt natürlich mit der Unterstützung von den Fans, dass man selber nochmal so einen Push extra kriegt, sag ich mal. Und genau, Und ich freue mich natürlich mega, dass es in Landshut ist. Es ist ja nah an meiner Heimat. Und ich finde die Stadt auch super cool. Also ist schon, ist schon sehr cool hier.
0: Und fand Sie vom spielerischen her zufrieden gewesen mit, äh, mit dem Spiel? Also ihr habt ja noch Chancen auf mehr Tore. Ihr habt auch ein bisschen was zugelassen, aber zumindest halt der Sieg, den ihr euch wahrscheinlich vorgenommen habt.
2: Ja, also ich denke, es ist auf jeden Fall ein Pflichtsieg gewesen. Ähm, aber ich finde, man konnte uns die Nervosität am Anfang schon ähm, sehr anmerken, aber ich finde, wir sind im zweiten und dritten Drittel dann besser ins Spiel gekommen und haben auch ein bisschen mehr Chancen kreiert, aber da müssen wir auf jeden Fall noch an unserer Chancenverarbeitung arbeiten. Also ich denke, ähm, ja, erster Sieg auf jeden Fall gut ähm, und auch mit einem neuen Team, neue Konstellation ähm, war es einfach was Neues, aber ich denke, dass wir auf jeden Fall noch viel Luft nach oben haben.
3: Erzähl mal, wie das mit den Zuschauern ist, weil normalerweise heißt es ja immer, ja, vorher ist man ein bisschen nervös, aber wenn es dann losgeht, ist man im Tunnel. Aber wenn du sagst, in den letzten zwei Minuten, also man merkt dann schon eine Veränderung, oder?
1: Ja, natürlich, man merkt auf jeden Fall, dass da Leute da sind. Ich meine, für mich ist es, sage ich mal, wahrscheinlich nochmal ein bisschen einfacher, wenn dann eine Unterbrechung ist und das Poly im gegnerischen Drittel ist, dann schaue ich schon mal ganz so ein bisschen so nach links ja. und rechts vielleicht und und sehe dann schon, dass da ein paar Leute da sind. Ich habe es nicht genau, ich, ich bin jetzt nicht so eine Person, die sucht dann, keine Ahnung, meine beste Freundin auf der Tribüne, aber natürlich merkt man es ein bisschen, aber ich finde es eigentlich eher mal positiv. Sogar wenn wenn jetzt die Fans gegen einen wären, dann, dann finde ich es irgendwie auch immer motivierender, dass man denen zeigen kann, was wir eigentlich können.
3: Aber kannst du das nicht ein bisschen, weil ich meine im College sind da nicht auch mal Leute in der Halle? Nee.
1: <lacht> also wir hatten, obwohl der Eintritt bei uns frei war, hatten wir tatsächlich vielleicht ein paar Freunde, ein paar Professoren, aber sonst wirklich sehr, sehr wenig Fans.
3: Aber du warst doch mal, wir haben auch schon mal drüber gesprochen, du warst doch mal beim in, in, in der Endrunde dabei, ne? War, war da nicht mehr los?
1: Ja, da war glaube ich aber das Problem, dass das noch so das, die Endzeit von Corona war. Also da, da waren schon ein paar da, aber es waren jetzt auch nicht, nicht so super viele.
0: Das ist ja ein Thema, was wir jetzt in den letzten Jahren immer mehr hatten, Sichtbarkeit auch vom Frauen als Hockey. Also es hat sich ja auch wegen Magenta Sport ein bisschen was getan. Natürlich. Also Weltmeisterschaften ja. und natürlich wegen den Zeitungen, die auch drüber schreiben. Nein, nein. Ähm, äh, ja, Weltmeisterschaften, die übertragen wurden, eure Olympia-Qualifikation wurde Übertragung. Aber ähm, ja, es, man merkt immer noch so, es muss noch mehr kommen. Was ist jetzt dieses Turnier für ein Zeichen auch für euch, ähm, dass ihr da gleichzeitig mit den Männern spielt, dass da natürlich jetzt sieben Nationen da sind, dass auch die Halle voller wird. Ja, muss ja auch nochmal einen Push euch auf dem Eis wahrscheinlich geben.
2: Ähm, ja, auf jeden Fall. Also ich finde, ähm, es ist eine mega coole Aktion, dass es jetzt mit den Männern zusammen ist, dass man auch mal woanders spielt wie nur in Füssen, ähm, dass einfach Leute da sind und zuschauen können. Ich glaube, ich meine generell Werbung fürs Eishockey, ob das jetzt äh, der Nachwuchs, die Frauen, die Männer sind, ist generell Werbung fürs deutsche Eishockey. Und ähm, von dem her glaube ich, dass, dass es ganz gut vermarktet wird und ich finde es auch cool, dass Deutschland da ein Vorreiter ist, weil ich meine, das gab es noch nie in irgendeinem anderen Land davor, dass die Männer und Frauen gleichzeitig ein Turnier gespielt haben ähm, und ich habe auch ähm, mit anderen aus anderen Nationen geredet, da würde das jetzt auch erstmal nicht passieren und da finde ich cool, dass es, also wie gesagt, Deutschland ein Vorreiter ist und ähm, vielleicht passiert es ja auch öfter, aber ich glaube, man merkt schon, dass sehr viel ähm, Media drumherum ist um, um das Turnier und schon sehr viel Aufmerksamkeit generiert.
0: Sandra, ist die Vorbereitung jetzt für euch irgendwie anders jetzt bei, bei den Spielen? Oder ist es sonst so im Hotel jetzt zum Beispiel und was Training anbelangt? Ganz genau so. Ihr seid ja auch so ein bisschen außerhalb von Landshut, also jetzt nicht direkt in der Stadt. Ähm, oder merkst du schon, okay, das ist irgendwie ein bisschen anders jetzt bei dem Turnier?
1: Ja, also es ist schon, schon anders tatsächlich. Wir haben kurz mal gesagt, es fühlt sich schon teilweise fast so an, als wären wir bei der WM, einfach durch diese vielen Interviews und so. Ähm, aber unser Trainer hat auch vor dem Turnier noch gesagt, ähm, das, ist, das gehört mit sozusagen zu der Vorbereitung die, über die ganze Saison dazu, dass man halt keine Ahnung, auch das lernt, Interviews zu geben und so, dass man halt dann bei der WM wirklich komplett vorbereitet ist und natürlich in Top-Form ist. Und, aber ich meine, wenn man sich dann die Trainings anschaut, da, da ist alles ganz normal. Im Hotel ist der Ablauf ganz normal. Also von dem her ist es genau gleich, aber dann halt eben zusätzlich noch dieses ähm, mit bisschen Media-Aufmerksamkeit ähm, halt.
3: Und ist auch nicht so, wie man das oft mal so hört, so nach dem Motto, der Fokus ist da nicht da, ne? sondern…
1: Nee, Aus Weiß ist es
3: dann Eis okay. Ne?
1: Genau, also, und und da hat auch der Trainer dann gesagt, ich meine, wir sind ja eh immer mindestens zwei Stunden vorm Spiel da und also so sobald wir dann in der Eishalle sind, da werden wir dann eigentlich in Ruhe gelassen, sage ich mal. Und und da hat man dann eben noch genügend Zeit, sich dann wirklich aufs, aufs Spiel zu fokussieren.
0: Wenn du den Trainer schon ansprichst, ähm, ich habe mir gestern während der Übertragung auch nochmal, ja, so, so in der Vorbereitung Gedanken gemacht, der hat ja echt brutal viele Perspektiven. Ne? Der war selber ein Spieler, der ist jetzt Trainer bei den Frauen, der ist Trainer auch im Nachwuchs. Der äh, hat Kinder, die Eishockey spielen und halt nicht nur einen Sohn, der Eishockey spielt, sondern auch eine Tochter, die Eishockey spielt. Und ich finde, er ist ziemlich, ähm, ja, ziemlich, ziemlich sortiert und klar in seinen Aussagen. Wie nehmt ihr ihn, Franzi? Äh, wie nehmt ihr ihn auch im, im Training und bei den Spielen wahr in der Kabine?
2: Ähm, ja, also ich finde, der Chef ist sehr positiv, ähm, was ihm natürlich auch immer ein gutes Gefühl gibt und ähm, gibt auch sehr viel Feedback. Kommuniziert klar, was er was er sehen will und was er nicht sehen will. Und das macht es natürlich als Spielerin einfacher, dem auch zu folgen. Ähm, und er kommuniziert natürlich auch sehr viel, was auch sehr positiv ist.
3: Ist euch denn egal, dass es ein Mann ist? Weil man könnte ja auch sagen, ein Frauenteam könnte auch eine Frau als als, als Trainerin vertragen.
2: Ja, also das ist,
1: glaube ich, mittlerweile leider, was heißt leider, aber es ist immer noch eigentlich der Standard, glaube ich, dass es dass meistens Männer sind, die die Trainer sind. Und das sind wir, glaube ich, schon immer so gewohnt gewesen, also es ist jetzt nicht so schlimm.
0: <lacht> es ist es da trotzdem irgendwas anders jetzt im Umgang? Ist vielleicht auch mal gar nicht so schlecht, dann eben den Mann zu haben, der vielleicht ja noch ein bisschen mehr dazwischen haut als eine Frau. Ich hatte der Franzi Busch zum Beispiel auch schon mal. Die war natürlich noch sehr, sehr nah dran, weil sie selber auch gespielt hat. hat Hatte da die Perspektive, was natürlich auch cool ist. hat den guten Draht zu euch. Aber du brauchst ja Trainer muss ja auch manchmal, ich sage jetzt nicht ein A-Punkt-Punkt-Punkt Punkt, Punkt sein, aber der braucht ja auch manchmal noch einen anderen Faktor. Ne? Also dann vielleicht weg von diesem bester Freund.
2: Ja, ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, dass man die Mannschaft erreicht ähm, und dass man die Mannschaft halt nach natürlich auch von als Trainer für von seinem System oder sein seiner Idee, sage ich mal, überzeugt. Ähm, und dann ist es letztendlich aber auch egal, ob das jetzt ein Mann oder eine Frau ist. Ähm, und dadurch, dass ja in unserem staff -Team haben wir ja dann auch die ein oder andere ähm, Frau eben dabei und die Konstellation macht es natürlich auch aus. Aber mir ist es letztendlich auch egal, ob Mann oder Frau.
3: Hast du die Idee? Also wie soll denn gespielt werden?
2: Ähm, naja, also, letztendlich hat der Chef ein klares System, was jetzt Fortschritt angeht, ähm, was auch Fortschritt in einer neutralen Zone oder das eigene Drittel angeht. Ähm, und letztendlich, erstmal soll ja jeder seine Aufgabe wissen von Position zu Position, aber dann ist es natürlich auch im offensiven Drittel halt ähm, auch mal hilfreich jetzt nicht. Nur in den Positionen zu denken, sondern eben auch mal ähm, kreativ zu sein und er lässt uns da auch schon ähm, sehr viele Freiheiten, weil er eben weiß oder auch erkennt, was die Stärken von den Spielerinnen sind und ähm, wenn man das als Spielerin merkt, ähm, finde ich von ihm eigentlich auch ganz cool, dann traut man sich natürlich auch mehr zu und ähm, probiert vielleicht mal kreativere Sachen aus und ähm, das ist auch was, was er zum Beispiel auch sehen möchte.
0: Jetzt ist es ein Mann, aber du kriegst, äh, Sandra, ja eine Frau als Trainerin jetzt dann in äh, Ottawa. Carla McLeod, die auch, das ist ganz interessant, hier mit den Tschechinnen mit dabei ist, also die tschechische Nationaltrainerin ist, die ist der Coach von Ottawa. Du bist ja gedraftet worden als erste Deutsche, als einzige Deutsche an 68 nach Ottawa spielst, also in der PWHL. Wir wollen natürlich ein bisschen über diesen Entwurf sprechen, dann aber natürlich auch über einen anderen Entwurf, weil Franzi ja in Schweden jetzt spielt, also auch das ist ja eine Möglichkeit. Ähm, lange in Deutschland gewesen, jetzt in Schweden. Aber bevor wir über Sandra ein bisschen mehr sprechen, äh, Franzi, kannst du uns vielleicht sagen, was sie auszeichnet, was sie so besonders macht? Ihr kennt euch ja auch schon ein bisschen länger, jetzt nicht nur von der Nationalmannschaft ähm, als Typ, aber natürlich auch als Spielerin.
2: Ähm, ja, also Sandra ist natürlich, ich glaube, ähm, das ist wahrscheinlich auch jedem schon aufgefallen, der sie gespielt, äh, der sie spielen hat, sehen. Ähm, Sandra ist unglaublich ruhig ähm, im Tor und bringt natürlich auch viel Ruhe rein, ähm, was es natürlich als Spieler angenehm macht. Weil ich finde, als Spieler ist es extrem wichtig, auch dieses einfach so zu sagen, okay, ich kann darauf vertrauen. Oder ich meine gegenseitig auch die natürlich die Torhüter den Spielern. Ähm, aber es ist eigentlich immer so, als Spieler hat man immer das ein gutes Gefühl, wenn die Sandra im Tor ist. Und ähm, andererseits kann sie natürlich aber auch das Spiel schnell machen und mitspielen, ähm, was natürlich für mich, also was dann viel Spaß macht, weil dieses schnelle Umschalten und das erkennt sie natürlich auch. Ja.
3: Dann mach was andersrum. Was kannst du über Franzi sagen?
1: Ja, also ich kenne die Franzi schon echt sehr lange. Ich glaube, wir haben fast gleichzeitig angefangen. Ich weiß noch, ist die Franzi erst so ein kleiner. Stumpfen auf meinen <lacht> Ich habe da genauso ein perfektes Bild vor mir. Also, wir haben ja zusammen in Erding angefangen und haben da wirklich den ganzen Nachwuchs durch zusammen gespielt. Also, wir kennen uns wirklich schon sehr lang. Sind natürlich auch ähm, außerhalb von mir sehr gut befreundet. Ähm, ja, die Franzi als Spieler, das sieht man auch. Also, die fällt auch einfach, finde ich, auf, die, diese Kreativität und halt auch die, vor allem, das fällt, glaube ich, den meisten auf, sind die, die Hände, also die ähm, Kontrolle. Ähm, über den Schläger natürlich und an den Puck dementsprechend und und halt auch, also wirklich die, die Kreativität, also da ist, wie schon vorher gesagt, die Franzi, glaube ich, der richtige Kandidat für den Michigan.
0: <lacht> und ähm, ist es wirklich dann auch so, also ich meine, es gibt ja auch äh, Sportlerinnen, Sportler, die auf dem Eis irgendwie eine andere Persönlichkeit haben oder auf dem Fußballplatz, als sie sonst haben, aber ist es wirklich so, äh, Franzi, bei Sandra, kann die irgendwas aus der Ruhe bringen, hast du die schon mal ausflippen, sehen, kann die auch laut werden oder äh, passiert das gar nicht?
2: Ja. <lacht> <lacht> nee, also eigentlich tatsächlich ähm, ist, genau. ist, ist auch sehr ja, beachtenswert, sage ich mal, weil Sandra kann wirklich nicht viel aus der Ruhe bringen. Ähm, vielleicht, dass wir jünger mal, jünger waren, das ein oder andere Mal, dass man sich irgendwie gestritten hat. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich dann eher das, ähm, die kindliche Na Naivität oder was auch immer. <lacht> ähm, nee, aber aus der Ruhe bringen kann die Sandra tatsächlich sehr, sehr wenig. Also so
3: nie wie ein Schläger an dem Lattenkreuz zerschellt oder sowas?
2: Würde ich jetzt sagen, nee. Also ich habe ja nicht mit ihr im College gespielt, aber 100%
0: nee. Also eine andere Persönlichkeit, in Nordamerika gezeigt oder wirklich nicht?
2: Nee. nee, eigentlich auch
3: nicht.
0: Weil die Dinger zu teuer sind. Ne? Ja. <lacht> und, und andersrum, ähm, Franzi eher so die kreative, würde ich jetzt sagen, auf dem Eis ihren eigenen Kopf, macht noch mal was Verrücktes. Ähm, passt das auch so zu dem, wie sie sonst ist? Vielleicht so ein bisschen chaotisch sogar oder ist sie viel sortierter als das Eis heißt?
2: Also ich bin sortierter.
1: Da <lacht> ja, das Lustige ist, dass wir auch Roommates sind, also da kommen es auch mal zusammen, aber nee, also die Franzi ist schon für so die ein oder andere ganz verrückte Idee zu haben und äh, kleiner Insider, wir waren noch dieses Jahr zusammen im Urlaub in Vietnam und da ist schon auch viel, viel Lustiges passiert. <lacht> jetzt, jetzt muss man
3: irgendwas erzählen, was da passiert.
1: Ach, keine Ahnung, dass, dass wir zum Beispiel uns gedacht haben, wir rufen, statt einem Taxi rufen wir jetzt einen Roller und wollten da zu zweit zum Beispiel mitfahren, <lacht> auf einem Roller dann zu dritt, das haben sie uns leider nicht erlaubt, aber ich weiß gar nicht, sonst fällt mir jetzt nichts. Also nichts, was man erzählen darf. <lacht>
0: Vielleicht. Okay, äh, Sandra, Ottawa heißt es für dich, also du kannst jetzt hier natürlich dieses Turnier noch spielen, ich glaube, dann geht es relativ schnell äh, ab ins, ins Camp, oder?
1: Ja, genau. Am Dienstag fliege ich dann
0: schon. Okay, direkt dann weg
3: vom vom Turnier. Also ja,
0: ja.
1: ja also ich habe ja, wie gesagt, schon eine halbe Stunde von hier weg. Also dann habe ich noch zwei Tage daheim, um zu packen. Und dann geht's los.
3: Weißt du denn mittlerweile mal, weiß nicht, wie ein Wappen aussieht, wie das Team heißt oder sowas, wann der Spielplan erscheint? Man weiß ja irgendwie nichts, ne?
1: Nee, leider noch nicht. Ich weiß. Das Einzige, was ich weiß, ist, dass im ersten Jahr, ob es jetzt ein Logo gibt oder nicht für die einzelnen Mannschaften. Ist es relativ egal, sag ich mal, was die Trikots angeht. Ich glaube, in den ersten Jahren wollen sie nur die die Schrift oder halt die mit Schriftzügen die die Namen der Stadt auf dem Trikot haben. Ist
0: ja auch so. mal ganz cool. Schaut auch gut aus. Ja, ja. schaut so ein
1: bisschen Retro dann aus. Ja, genau.
0: euch, ganz cool. Ja.
1: Ja.
0: Franzi, als du das mitbekommen hast, dass, dass Sandra gedraftet worden ist ähm, an 68, es gab ja diesen, diesen Draft für die neue Liga, also die für die, die nicht so drin sind, es gibt jetzt die PWHL, also eine Professional Women's Hockey League, gegründet mit, mit sechs Teams, drei in, in Kanada im Osten und drei in Nordamerika. Ähm, Sandra spielt eben in Ottawa. Ähm, ja, wie hast du das so äh, verfolgt, dieses ganze Event vielleicht auch und das Drumherum, wenn ihr auch so in Kontakt seid, hast du das ja wahrscheinlich auch mitbekommen.
2: Ja, also wir hatten an dem Tag Training, ähm, aber direkt nach dem Training äh, habe ich natürlich auch eingeschalten und am Anfang sind wir bei uns noch in der Lounge gesessen und ähm, irgendwann, weil sich ja doch, ich weiß nicht, wenn, wenn man den Draft verfolgt hat, hat man natürlich gemerkt, gerade die ersten 20 Runden haben sich ja doch ziemlich gezogen. Ja. Ähm, aber dann irgendwann bin ich eben nach Hause, ähm, nachdem ich es mit meinen Teammates ein bisschen angeschaut habe und dann habe ich noch mit der Sandra und ein paar Freunden und ihrer Mom gefacetimed und dann ähm, haben wir uns natürlich ziemlich gefreut für die Sandra, als ähm, sie dann gedraftet wurde.
0: Ist ja schon ein Abenteuer. ne? Und was man auch sagen muss, es gehört ja auch Mut dazu, sich für diesen Draft anzumelden und, äh, und das zu machen. Weil klar, wir haben jetzt gehört, es, es gibt da gewisse Mindeststandards, also auch ein Mindestgehalt dort. Ähm, es ist wirklich professioneller aufgestellt als alles, was bis jetzt gewesen ist bei den Frauen. Es steckt auch Geld dahinter, aber trotzdem ist es ja schon so, du weißt nicht so wirklich, was dich da erwartet, oder?
1: Nee, das stimmt. Also das ist natürlich was ganz Neues. Also da kann man nie sagen, wie das jetzt laufen wird. Aber die sind natürlich alle sehr positiv gestimmt. Ich ich meine, die Kanadier und Amis haben ja, das war ja das große Ziel von denen, ähm, das dadurch haben sie, oder deswegen haben sie ja diese ursprüngliche Liga damals boykottiert, um halt dann ja, ja, was richtig Professionelles, sag ich mal, aufzubauen. Und ähm, im Moment kann man eigentlich halt dann natürlich nur hoffen, dass es auch wirklich so klappt, wie sie sich vorstellen. Aber ja, wie du schon gesagt hast, ich meine, im Moment hört sich schon mal sehr professionell an und man sieht ja jetzt auch, dass einige schon zwei oder drei Jahresverträge unterschrieben haben, also da sind sie auf jeden Fall auch positiv gestimmt, dass, dass die halt eben dann auch diese drei Jahre tatsächlich erfüllen können.
3: Und was ist dein Ziel? Also auch jetzt langfristig dazu spielen oder erstmal ist das so erstmal so ein Abenteuer und da gucken wir mal?
1: Also so ein bisschen von beidem würde ich sagen, also wenn es natürlich so klappt, dass das dass es so professionell halt ist und dass es gut funktioniert, dass man das dann auch erweitern kann und so, weil sechs Teams sind natürlich wahrscheinlich jetzt nicht das Ziel und es sind jetzt auch nicht so viele halt. Ähm, wenn es wirklich gut klappt, dann habe ich, sage ich mal, nichts dagegen, da länger äh, zu bleiben, aber ähm, gleichzeitig bin ich jetzt, habe ich jetzt auch nicht sage ich mal, dagegen. Ich, ich versuche das jetzt für, für so lange, keine Ahnung, wie es geht, jetzt erstmal aus und, ähm, und schlimmstenfalls ist halt das Gute, dass ich halt zurück nach Europa kommen kann und dann vielleicht sonst auch nach Schweden gehen könnte oder oder wo auch immer ich dann unterkomme.
3: Hast du denn irgendwann im Laufe der vergangenen Jahre überhaupt mal über die Möglichkeit nachgedacht, das professionell zu machen? Weil die bestand ja sozusagen nicht. Also klar, wir reden gleich nur über Schweden, da wird ja auch Gehalt gezahlt. Aber in der Regel gab es ja nicht so viel Geld, dass man davon leben konnte. Hast du irgendwie gedacht, ja, das ist schon mein Traum, irgendwie professionell Eishockey zu spielen? Oder war das immer eher ein besseres Hobby?
1: Also es war natürlich der Traum. Es war aber schon noch relativ unrealistisch, denke ich mal so, vor allem in meinen ersten Jahren am College, da war das halt nie so, das wird sowieso klappen, also da war das, finde ich, schon noch so ein bisschen in den Sternen gestanden, also man, man träumt davon, aber dass es halt dann wirklich äh, tatsächlich klappen kann oder jetzt halt auch klappt in, mit dieser Liga, ähm, ist natürlich halt ja, perfekt, sage ich mal.
0: Franzi, für dich auch äh, denkbar sowas, weil also Sandra war die einzige, die sich auch angemeldet hat, einzige deutsche Spielerin, die man musste sich ja registrieren lassen für den Draft. Was mir aufgefallen ist, also bei den Tschechinnen zum Beispiel, die haben ja gestern auch gespielt hier beim Deutschland Cup, Finnland 4 zu 2 geschlagen. Da sind drei, vier äh, gedraftet worden. Es spielen noch Finninnen dort, aber jetzt auch so Top-Spielerinnen wie zum Beispiel Petra Nieminen oder die Tullus, die sind ja beide, die spielen ja beide bei dir in der Liga in Schweden, ähm, haben das nicht gemacht. Was ist da noch so? Die Hürde, klar, bei dir, du bist halt jetzt aktuell in Schweden, hast den Schritt gemacht, aber ist es denkbar? Sprecht ihr auch im Team drüber? Sagt er, wow, wäre vielleicht für mich auch eine Möglichkeit? Sagt er, schau ich mir erstmal an, dass wir die Sandra erstmal hier machen und, und erstmal so hier Trailblazer praktisch und wir kommen danach? Oder wie ist da so die Stimmung bei euch?
2: Ja, also ich glaube, viele schauen sich natürlich jetzt auch erstmal an, ähm, weil gerade, das kam ja dann doch im Sommer überraschend, ähm, da hatten viele wahrscheinlich auch schon Verträge unterschrieben. Ähm, und wie gesagt, wie die Sandra gerade gesagt hat, man weiß ja auch nicht wirklich viel momentan über die Liga. Man weiß nicht, was auf, was auf einen zukommt. Und wenn man dann jetzt, sage ich mal, schon Jahre in Schweden gespielt hat, ähm, die Liga kennt, die Mannschaft kennt, ähm, vielleicht auch einen ganz guten Vertrag unterschrieben hat, dann verstehe ich schon die Leute, die halt sagen: Okay, ich schaue es mir erstmal an. Und ich glaube, dass es auch viele sind, die, ähm, was ich so mitbekommen habe, die sich jetzt eine Saison anschauen wollen und dann ähm, vielleicht auch überlegen, ähm, auch rüberzugehen. Aber ähm, gerade die Topspieler in Schweden verdienen, die können auch ganz gut davon leben und die haben schon auch keine schlechten Verträge unterschrieben, sage ich mal. Ähm, deswegen muss es sich natürlich für die auch lohnen.
3: Erzähl mal ein bisschen generell über die schwedische Liga, weil klar, über die äh, PWHL haben wir jetzt oft gesprochen, das ist ja natürlich auch in den Medien groß, weil es Nordamerika ist und alles generell immer nach Nordamerika guckt. Aber die schwedische Liga ist ja jetzt auch nicht irgendwer, ne?
2: Nee, also ich würde sagen, die schwedische Liga ist momentan auf jeden Fall die beste Frauenliga in Europa. Ähm, die haben es auch Jahrelang sehr gut aufgebaut, ähm, haben sehr viele Sponsoren, ähm, was das angeht. Natürlich steht da, steckt da auch viel mehr Geld dahinter. Ähm, aber was auch der größte Unterschied ist, sage ich mal, zu jetzt zum Beispiel Deutschland, ist halt einfach, dass die großen Vereine mit dranhängen. Also selbst die schwedischen Frauenvereine, wenn man die jetzt in Deutschland wahrscheinlich einem Hockeyfan sagen würde, dann würden die zumindest sagen, oh, habe ich mal gehört, weil der Extensiv, JF
0: halt spielst du, du hast Brünnes, du genau. hast Modo Hockey da mit dabei, also genau. einfach ähm, die Mannschaften,
3: die man einfach kennt, ne, wenn man genau. sich mit dem schwedischen Eisberg beschäftigt, ja. Ist das der Weg, den Deutschland auch gehen müsste? Also ich meine, es gab ja mal so einen leichten Versuch, Bei den Eisbären wird gespielt, in Düsseldorf gab es mal ein Team, was dann ja wieder abgemeldet wurde. Die Haie haben es mal gemacht, sind jetzt nur noch in der zweiten Liga. Würdet ihr euch das wünschen, dass man sagt, äh, weiß nicht, Mannheim übernimmt die Mad Dogs und gut, Ingolstadt ist auch dabei, aber ne, dass quasi die großen Clubs aus der DEL auch die großen Clubs in der Frauenbundesliga werden?
2: Ähm, ja, also ich glaube, das wäre auf jeden Fall eine Lösung und ich glaube, das müsste eigentlich auch passieren. Ähm, das Problem ist halt dann immer, dass die dann trotzdem nicht irgendwie an den Männern, sondern eher am Nachwuchs hängen ähm, und nicht, sage ich mal, gleichgestellt sind. Und das ist halt in Schweden, sage ich mal, anders. Da ist halt die Frauenmannschaft die zweite Profimannschaft und dementsprechend ähm, steht der Verein da auch genauso dahinter. Und ähm, natürlich ist das Budget ein anderes wie bei den Männern, das ist ja ganz klar, aber ähm, ich sag mal, es ist trotzdem sehr professionell und ich glaube, das müsste in Deutschland auf jeden Fall auch passieren, weil ich kann mir vorstellen, dass vielleicht langfristig jetzt, wo die Schweiz auch eine ähm, Liga aufgebaut hat, ähm, auch wo die ähm, erste, also die Männervereine mit einsteigen, wo die eben auch zusammenhängen, vielleicht gibt es mal wieder, hoffentlich in, in naher Zukunft, ein internationales Turnier, ein europäisches Turnier, ähm, was ja dann vergleichbar wäre wär mit, mit der Champions Hockey League. Und ich sag mal, wenn man da halt mitspielen will, und da dann halt nur schwedische oder ähm, Schweizer Vereine ähm, spielen, dann wäre es halt auch cool, wenn vielleicht die ein oder andere deutsche Mannschaft mit einsteigt, ähm, weil es natürlich auch ein cooler Titel ist, den man da gewinnen kann.
0: Manche Spielerinnen pushen das ja sogar. Also Lara Stalder ist ja sogar in die zweite Schweizer Liga gegangen nach Zug. Sie war ja davor in Schweden, äh, ist jetzt in die zweite Liga gegangen, praktisch um... Da wahrscheinlich auch so ein bisschen Gesicht zu zeigen ne? für, für dieses Team, das jetzt eben dann wie eben parallel zu den Männern eben auch natürlich versucht, äh, dann hochzukommen. Ähm, du hast vorhin Planet gespielt. Das muss man auch mal sagen, das ist ein, der Serienmeister gewesen. Ähm, trotzdem von den Bedingungen her, ich weiß noch was, in der Corona-Zeit, ihr habt nicht äh, in einer Halle trainiert, sondern ihr seid dann mit eurem Zeug, ihr wart mal in Miesbach, ihr wart mal in ähm, Grafing ähm, beim Merci Klostersee, habt auch die Spiele nicht äh, nicht im gleichen Stadion. Also es ist zwar die Mannschaft, die, die diese Liga dominiert hat, aber es war kein professionelles Eishockey. Kannst du mal Dein, dein Leben jetzt vor Schweden ähm, vielleicht ein bisschen schildern und wie das jetzt ist. Also auch du hast ja eine Ausbildung gemacht, du hast gearbeitet, ähm, wie das jetzt anders ist in Schweden.
2: Ähm, ja genau, also ich habe vorher eben bei Planet gespielt. Ähm, wir haben tatsächlich durchgehend nicht nur in Corona, sondern eigentlich... Ähm oder auch vorher schon in verschiedenen Stadien gespielt. Es ist zum Schluss dann zumindest ein bisschen besser geworden, weil wir mit Miesbach einen ganz guten Partner, glaube ich, gefunden haben, wo wir.
3: TV halt ist halt <lacht> Natürlich. Weltstadt. Ja. Da kommen ja auch riesen Typen her, habe ich gehört.
2: <lacht> <lacht> ähm, ja, aber da ist es zumindest so, dass wir halt alle Heimspiele dort machen können oder konnten und ähm, auch zweimal die Woche trainieren und dann halt die dritte Eiszeit woanders. Aber das ist zum Beispiel schon ein großer Unterschied. Ähm, wir hatten halt bei Planet zum Beispiel dreimal die Woche Training und ähm, in Schweden gehe ich halt jetzt fünfmal die Woche aufs Eis.
3: Und du arbeitest da auch nicht nebenher. Du bist jetzt da quasi professionelle Eishockeyspielerin, oder? In Schweden.
2: Genau. Also ähm, natürlich kann man sich nebenbei vielleicht noch den einen oder anderen Job suchen. Oder auch da ist es natürlich so, dass die, der Verein auch unterstützt, wenn jetzt ähm, Spielerinnen sagen, okay, ich muss nebenbei noch was dazu verdienen, dann gibt es ja immer die, die Möglichkeit, irgendwo in der Organisation zu helfen oder mal bei den Männerspielen zu arbeiten.
3: Mal abgesehen vom Sport, wie ist denn so ein Winter in Schweden? Ist da auch mal hell oder ist da alles dunkel? Die ganze Zeit?
2: <lacht> ja, also momentan ist es ja jetzt noch nicht so, ähm, ich mal, ähm, also es ist ja noch Anfang November, ja. ähm, aber selbst das merke ich schon. Also es ist schon viel länger dunkel wie hier und ich weiß auch nicht, also ich habe mich richtig gefreut, als ich, als ich im Flieger saß über den Wolken und das erste Mal wieder eine Sonne gesehen habe.
3: Also ich meine, wenn du da fünfmal in Folge verlierst, dann ist es nur dunkel, da musst du aber auch aufpassen, dass du nicht in ein Loch fällst, oder?
2: Ja, da bin ich mal gespannt. Also bisher ist es noch ganz, ganz okay, aber ähm, da bin ich echt gespannt. Das ist, glaube ich, schon eine Umstellung.
0: Sandra, wie blickst du so auf die deutsche Liga und eben auch auf diese schwedische Liga? Du hast immer angedeutet, das wäre für dich vielleicht dann auch eine Option gewesen, wenn es eben mit der PWHL nicht geklappt hätte. Ja, wie siehst du da die, die internationalen Ligen in Europa?
1: Ja, also ich, ich habe ja jetzt da zwischenzeitlich in, in der deutschen Liga mal wieder gespielt, das war jetzt das erste Mal seit... Keine Ahnung, sieben Jahren oder so, ähm, war natürlich wieder eine große Umstellung und ich muss sagen, für mich persönlich ist es im Moment, im Moment jetzt nur der Übergang gewesen. Also ich freue mich jetzt auch riesig äh, eben auf die neue Liga und das wäre jetzt Ich habe auch gesagt, im Moment würde ich, wenn es geht, noch so lange wie möglich im Ausland spielen, ob das dann auch Schweden oder von, von mir aus die Schweiz ähm, ist, wenn die sich noch ein bisschen, sage ich mal, weiterentwickeln. Ähm, für mich war die schwedische Liga fast immer eigentlich der Plan A, sage ich mal, ähm, während ich im College war, weil es eben halt in den USA noch nicht diese äh, große Liga gab. Und deswegen, also ich bin auch von der schwedischen Liga sehr positiv überzeugt eigentlich. Also dadurch, dass die, äh, glaube ich, am Anfang ähm, so viele Imports auch erlaubt haben, das war zwar ein bisschen ein Problem für die kurzzeitig mal, deswegen haben die halt jetzt wieder andere Vorgaben, dass sie, glaube ich, genügend Schwede, Schweden im, im Team immer haben müssen. Ja, für die
0: Nationalmannschaft war es eigentlich echt ein, die war ja vor knapp 20 Jahren war das ja so, ja, die, die, die drittbeste, sogar also, mal eine Bronzemedaille gewonnen bei Olympia. Aber ähm, jetzt sind da halt die Finnenden dann vorbeigezogen, weil das ist halt die ja. schwedische Liga, aber spielen ja alle top Finnen spielen halt in, in Schweden. Ne? Ja, also. richtig. Ja.
1: ja, genau. Also das war so ein bisschen das Problem von denen. Deswegen mussten sie ein bisschen davon wieder weggehen. Aber ich glaube, sie sind gerade so dabei, sich wieder so ein bisschen zu fangen. Wenn man sich die U18 von Schweden anschaut, die sind auch sehr, sehr gut ähm, dabei. Also ich glaube, für die, um die mal wieder ein bisschen positiv okay. <lacht> ins Licht zu stellen. Also die, die schaffen das schon wieder. Und ähm, genau, aber deswegen finde ich die schwedische Liga halt wirklich... So äh, auch äh, mit die, die beste Liga in, in Europa auf jeden Fall. Und klar, da kann man auch noch viel ähm, wie sagt man, viel besser machen mit mit Gehältern und so weiter. Da, dazu braucht man halt dann einfach gewisse Sponsoren auch.
3: Wird da auch anders Eishockey gespielt? Weil ich meine, wir kennen das ja von den Männern, dass die Schweden bestimmten Stil spielen und Nordamerika hat den Stil und Deutschland hat den Stil. Also, mu <lacht> musstest du dich jetzt sehr umstellen, als du da hingegangen bist?
2: Ähm, ja, also es war schon eine Umstellung. Also allein ähm, in der schwedischen Liga ist jetzt seit zwei Jahren eben Körperspielen erlaubt. Also ähm, alles, sage ich mal, bis auf jetzt Open Eyesets, ähm, ist regelkonform. Und das ist natürlich, macht es dann auch wieder ein anderes Spiel raus. Du kannst ganz anders in den Zweikampf reingehen. Ähm, wobei ich auch sage, jetzt bei der letzten WM International wird ja auch schon mehr laufen gelassen ähm, wie früher. Und ich glaube auch, dass es vielleicht mittel- bis langfristig auch international vielleicht kommen wird. Ähm, aber ja, das ab, abgesehen von davon ist das schwedische Eishockey natürlich auch ein bisschen ein anderes. Ähm, Vielmehr Dump and Chase, würde ich sagen.
3: Ehrlich? Okay, weil, weil, weil ich finde bei den Männern ist es ja teilweise so, also ist jetzt vielleicht ein bisschen unfaires Wort, aber ich finde es teilweise ein bisschen langweilig. Ich finde es ist sehr strukturiert, sehr wenig Fehler, sehr defensiv. Also bei den Frauen ist es nicht so, ja?
2: Ähm, nee, tatsächlich nicht. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch, weil wenn man jetzt zum Beispiel die Männer DEL oder ähm, SHL vergleicht, das spielen natürlich auch viele erfahrenere Spieler ähm, und dadurch, dass natürlich wir auch die Mindestanzahl mit den Schweden haben und die natürlich da auch gesagt haben, sie wollen halt auch für die U18-Spieler einen Platz haben, ähm, spielen natürlich auch relativ viele junge Schwedinnen mit und da merkt man natürlich schon ein bisschen auch die Erfahrung die einfach noch nicht so vorhanden ist. Ähm, aber das macht es natürlich auch irgendwie dann interessant. Und ich finde, das, das hat man ja auch bei der, bei der WM gesehen oder auch bei der U18-WM, ähm, oder selbst bei unserer WM, dass teilweise junge Spielerinnen auch mal frischen Wind reinbringen können, weil die halt einfach auch noch, sage ich mal, bisschen befreiter teilweise aufspielen.
3: Und anders ausgebildet sind auch wahrscheinlich. ne ja, also wenn Die Ausbildung entwickelt sich ja in allen Sportarten immer weiter. Und man merkt ja. Man merkt ja das schon, dass die nachrückende Generation wahrscheinlich bessere Grundlagen hat. Ne?
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist zum Beispiel generell bei den Schwedinnen ähm, von der Ausbildung her ähm, ganz anders wie in Deutschland. Die entscheiden sich teilweise mit 15, auf welche Sportschule oder auf welches Sportgymnasium gehe ich. Ähm, dann entscheide ich mich für eines. In der Regel entscheiden sie sich halt für eins, was wo eben eine SDHL-Mannschaft dranhängt und dann haben sie eben eine Junior League und eben auch oft noch eine zweite Liga ähm, also die haben dann die Möglichkeit bei den Jungs zu trainieren aber auch ab ähm, einem gewissen Alter eben in diese Junior Mannschaft von den Mädels mit rein zu, ähm, oder mitzuspielen und ähm, gehen durchlaufen da dann das Schulsystem bis sie eben ihr Abitur gemacht haben und ähm, versuchen halt dann in der Regel den Sprung in die ähm, SDHL Mannschaft und spielen eben dann damit und ver also hoffen dann sage ich mal auf ihren ersten Profivertrag.
0: Sandra, wenn, wenn du jetzt die schwedische Liga dir anschaust und ähm, Franz hier auch schon gesagt hat, da sind die großen Clubs dabei. Luli habe ich jetzt vorher zum Beispiel vergessen, ne? die die halt auch ähm, die man kennt einfach. Ähm, wir haben es auch kurz schon angeschnitten, muss wahrscheinlich auch der Weg sein in, in Deutschland, dann das Eishockey voranzubringen. Denn es ist schon immer auffällig, dass ähm, ja, die Spielerinnen, die jetzt zum Beispiel international unterwegs sind, also mir ist bei der Weltmeisterschaft aufgefallen, mit Delabre, mit äh, Eisenschmidt, mit denen du ja in der Reihe gespielt hast, Franzi, und äh, jetzt auch Karpf zum Beispiel, sieht man jetzt bei dem Turnier, die ist jetzt zwar wieder zurück, aber du merkst, die machen halt einfach da nochmal ein einen großen Schritt, jetzt auch Franzi technisch wissen wir sehr, sehr gut, aber ich finde vom Tempo und so von der Aggressivität ist das jetzt schon was anderes im Vergleich zur Weltmeisterschaft und die paar Monate her, also man merkt, dass dir das natürlich auch hilft. Also muss es ja auch in Deutschland irgendwie so passieren, damit was äh, vorangeht. Ich hab gesagt, Planek ist Serienmeister, da habe ich so das Gefühl, ist aktuelles Thema, ob es diesen Club überhaupt noch gibt in ein paar Jahren, ne? obwohl die extrem erfolgreich sind. Aber es ist natürlich keine Mannschaft, die jetzt irgendwie eben einen großen Namen dahinter hat. Also es ist nicht München zum Beispiel. Ne? München baut jetzt ein neues Stadion, da wird diskutiert, gibt es da eine DN, DNL-Mannschaft? Ich finde, man muss erstmal diskutieren, gibt es da eine Frauenmannschaft erstmal für die, die im Süden halt dann spielen? Da hast du München-Ingolstadt, hättest du da schon mal so ein bisschen eine Rivalität? Dann denken sie vielleicht die Clubs im Westen doch wieder, also Köln-Düsseldorf. Ja, da musst du jetzt nach, äh, nach Ziehen. Oder muss es tatsächlich sogar, was ja auch immer wieder geäußert wird, so sein: wenn Lizenzen vergeben, muss man einfach ein Männerteam sagen, okay, wir unterstützen zumindest eine Frauenmannschaft oder wir haben auch eine Frauenmannschaft bei uns im Club.
1: Ja, also ich finde, das wäre wahrscheinlich der beste Weg, tatsächlich. Also, wenn man das an die, an die großen und mit dranhängt und also ich finde es schon mal cool, dass du sagst, dass ähm, in München sollte erstmal die Überlegung sein, dass es auch Frauen gibt und nicht, äh, nicht ja, oder die Oder parallel DNA. vielleicht zu denen. Genau. Er ist ja
0: okay, also Nachwuchs ist auch wunderbar, klar, aber, ja. aber dass du dann sagst, okay, da gibt es halt, gibt's halt das Männerteam, logisch, es gibt jetzt mehrere Eisflächen, dann denkst du an den Nachwuchs, ist mir auch klar, aber dann musst du doch auch daran denken, was, wo spielen die Frauen.
1: Richtig, ja. also und vor allem auch, wenn man jetzt sagt, München baut so eine, so eine Riesige Halle, da ist ja dann auch genügend Platz. Also da gibt es zumindest die Ausrede schon mal nicht mehr, finde ich halt. Und und die haben ja dann auch genügend Geld. Ich meine, klar gibt es in der DEL auch Vereine, die jetzt nicht endlos äh, im Geld schwimmen, aber ähm, ja, die Großen finde ich schon, dass sie dass sie auf jeden Fall... Ähm, ja, man, ich meine, man kann die wahrscheinlich, ich wüsste jetzt nicht, wie man die, sage ich mal, zwingen würde, ähm, dass die das machen müssen. Aber es wäre natürlich, glaube ich, die beste Möglichkeit, wenn du sagst, die großen Vereine. Und ich meine, da kommen natürlich dann, die, also das sind halt München, wahrscheinlich Mannheim, Berlin, Köln. Ja, also das, das sind ja dann eigentlich selbstverständlich fast, welche Mannschaften das wären dann schon in dem Moment. Und ähm, wie wir auch vorher schon kurz angesprochen haben, in Ingolstadt gibt es die Möglichkeit, so gesehen schon. Nur, dass die Frauen halt da nicht an der D an der DEL-Mannschaft dranhängen, sondern halt an dem Nachwuchs. und ja. genau
3: Ist in Berlin und Köln ja genauso. Ne? Die sind dann Junghaie oder ja. Eisbären-Juniors. Oder, oder, oder genau. ne?
1: Ja, genau. Stimmt, also, weil in Berlin waren es ja früher, die hatten ja ihren eigenen Verein. Wir sind dann zu den Eisbären dazugekommen, aber halt eben zu den Junior-Eisbären...
3: Wie, wie, wie ist das jetzt in Nordamerika? Ich meine, du weißt natürlich noch nicht, weil du noch nicht da warst, aber meinst du, da gibt es irgendwelche Connections dann zu den Sanitas? Ich meine, da gibt es ja auch einen deutschen Spieler, der heute Nacht ein Tor und drei Vorlagen gegeben hat. Hast du schon mal Kontakt aufgenommen zu Herrn Stützle? Nee, leider <lacht> noch nicht.
1: Ich muss ihm dann noch mal schreiben, vielleicht vielleicht kriegt er mich... Kann er mir auch ein paar Tickets besorgen zu seinen Spiel <lacht> 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 ja, Also
3: dafür reicht das Gehalt dann doch
1: nicht? <lacht> Weiß ich noch nicht. Vielleicht für eine, für eine Dauerkarte leider wahrscheinlich nicht. Aber, <lacht> aber ja, also... Man hat ja, glaub, also ich glaube, das wurde schon von der NHL zwar sehr ähm, kurz gehalten, ähm, veröffentlicht, aber dass sie auf jeden Fall marketingtechnisch die die PWHL unterstützen werden. Ich glaube, was Geld angeht nicht, aber ich denke mal, dass die ganz gute Sponsoren soweit auch haben, dass es im Moment jetzt erstmal reicht sozusagen und und ich meine, dann ist halt das Hauptding tatsächlich dieses, dieses Social Media und Marketing, wenn da die NHL-Clubs halt auch dahinter stehen, dass wird dann auf jeden Fall das meiste bringen.
3: Ja, und vielleicht geht es auch um die Strukturen, ne? weil das wurde ja immer gesagt, gerade wenn wir auf den Fußball gucken, dass zum Beispiel in Wolfsburg das so gut funktioniert, weil die einfach auch die kompletten Strukturen von den Männern nutzen, sei es wie Physios, sei es generell die Trainingsanlagen und sowas. Ne? Also bei feinab ab vom Geld, klar, spielt auch mit Geld zusammen, aber, <lacht> ja. aber das ist ja, glaube ich, auch was, ne?
1: Ja, also wir sind, wir werden auch in, in Ottawa zum Beispiel in der in der Halle von dem, von dem Juniors-Team spielen, oder was heißt, ja, also in dieser Juniors-League in der OHL. Mhm. Ähm, ich glaube, in Minnesota werden sie aber zum Beispiel im NHL-Stadion spielen. Also ich glaube, das wurde auch schon veröffentlicht ganz auswendig, weiß ich es nicht. In, in manchen Städten spielen die, denke ich mal, in den Trainingshallen von den NHL-Teams. Und so gesehen ja, hat man dann die gleichen Strukturen. Also bei uns, ich, ich muss sagen, ich glaube, wir haben dann die besten Voraussetzungen. Wir trainieren und spielen in der gleichen Halle. Wir, für uns wird dann eine neue Kabine gebaut. Ähm, und dann werden wir da, glaube ich, wie die Profis halt auch dementsprechend dann natürlich auch behandelt.
3: Ja und vor allem ist ja auch Kanada Nummer, das Eishockeyland Nummer eins der Welt bedeutet dir das auch was dass du da spielst also glaubst du da wird dann auch sei das heißt es in der Öffentlichkeit was mehr los sein Medien was auch immer
1: ja also ich freue mich auf jeden Fall wieder nach Kanada zu kommen also ich war vor dem College ein Jahr schon in Kanada und ich finde das Land mega cool also ich bin riesiger Fan davon und also klar das merkt man auf jeden Fall dass in Kanada halt Eishockey so einen so einen komplett anderen Stand äh, wie sagt man ähm, Wert äh, hat halt wie wie in anderen Ländern und ähm, soweit ich das mitgekriegt habe, wurde in Ottawa das auch sofort richtig gut aufgenommen, dass, sie, dass da jetzt eine Frauenmannschaft hinkommt. Also glaube ich dann schon auch, dass wir da einige Fans haben werden.
3: Was natürlich sein wird, relativ weiter reisen. Ne? Also für uns denkt man so, wenn man auf die Karte guckt, da ja, ist ja alles nah beieinander. Schon aber Detroit, aber, ich mal so eine ja. ungefähr, ja. So, wie so
0: München und Freising. Ja, ich meine, du fährst
3: ja nicht mit dem Fahrrad nach New York. Ne? Ne? Also,
1: ne? Nee, also ich würde mal hoffen, dass alles außer Montreal, das sind zwei Stunden, aber ich würde mal hoffen, dass alles andere, dass wir da schon fliegen werden. <lacht> <lacht>
0: Wenn du jetzt gesagt hast, ähm, da hast du schon auch Kontakt dann irgendwie zu den Senators so ein bisschen zumindest ähm, in der Stadt. Wie ist es denn jetzt aktuell im, im Team äh, bei euch untereinander? Also jetzt haben wir schon gesagt, Carla McLeod ist ja da, deine Trainerin. Hast du mit ihr hier schon gesprochen? Hattest du schon Calls? Hattest du schon irgendwie eine WhatsApp-Gruppe oder so unter den Spielerinnen? Wie, wie tauscht ihr euch aus? Denn ihr kommt ja jetzt erst zusammen, aber ihr kennt euch ja teilweise überhaupt nicht klar. Die Nordamerikanerinnen unter sich schon, aber da kommen ja dann auch noch internationale Spielerinnen mit dazu und das wird ja auch wichtig sein, da gleich auch das Team zu entwickeln und dann eben nicht zu haben, okay, ja, jetzt kommt da die Deutsche mit dazu, sondern äh, ja, das ist unsere Torhüterin.
1: Ja, also ich kenne tatsächlich persönlich noch gar keinen, aber ja, ich habe mit der Carla schon einmal telefoniert und die wirkt auch sehr sympathisch. Also ich freue mich riesig auch, dass sie jetzt nicht mehr gegen mich coacht sozusagen. <lacht> dazu ich habe sie hier auch schon ein bisschen kurz gesehen, aber ich habe jetzt noch nicht mit ihr geredet, aber ich würde sie auf jeden Fall nochmal, wenn ich sie nochmal finde, so kurz zur Seite ziehen, einfach nur halt ratschen. Ähm, ja, aber sonst generell, das haben schon einige mir auf Instagram zum Beispiel geschrieben nach dem Draft und haben auch gesagt, wir freuen uns, ähm, dass du kommst und das war ganz, halt auch ganz lustig. Ich meine, es sind halt dann von den Kanadierinnen zum Beispiel, denen, denen bin ich davor schon auf Instagram gefolgt, weil das sind halt dann schon noch so <lacht> ja, ein bisschen die Stars <lacht> und auf einmal folgen die einem halt dann doch zurück. Das ist schon ganz cool. Ähm, aber ja, also das, glaube ich, ist denen relativ egal. Ich meine, so gesehen, wir haben ja dann alle schon auf dem gleichen Level oder halt Niveau gespielt bei der WM. Da ist es dann denen relativ egal, ob du da jetzt Finne oder Deutscher oder Österreicher oder was auch immer bist. Also, die respektieren einen dann da genauso. Und, und ich habe ja dann auch zwei Tschechen in, in der Mannschaft. Und, also, die eine habe ich auch schon kurz gesehen, aber wir haben jetzt nur Hi gesagt. Das ist halt so nicht, aber ja, wie gesagt, also ich kenne halt keinen persönlich bis jetzt, aber ja, ich glaube, dass es sich dann relativ schnell ergeben wird.
3: Wie ist es denn bei dir eigentlich? Sie, ähm, oder generell bei euch, die jetzt nicht gedraftet wurden, ist das schon auch nochmal so ein Fernziel zu sagen? Naja, vielleicht klappt es ja in zwei, drei Jahren. Wenn die Liga größer wird, dann braucht es automatisch mehr Spielerinnen. Also ja. denkst du da schon drüber nach, so vielleicht auch nochmal hinzugehen? Oder war vielleicht so ein bisschen, also jetzt nicht, dass du missgünstig gewesen bist, aber auch ein bisschen Neid dabei, <lacht> dass du nicht äh, gedraftet wurdest oder ähm, dich nicht angemeldet hast, wie auch
0: immer?
2: Nee, also neidisch auf die Sandra war ich jetzt nicht. Ich habe mich auch nicht für einen Draft angemeldet, weil ich dem den Vertrag in Schweden schon unterschrieben hatte.
0: Es war tatsächlich Sandra, du warst die Einzige. Ne? Aber es, wär, es gab so einen Pool, also es hätten schon noch mehr die Möglichkeit gehabt. Also Franzi, du hättest die Möglichkeit gehabt, dich anzumelden.
2: Ja, ich glaube, ja. ich hätte mich schon für einen Draft anmelden können, ja. aber ich habe tatsächlich auch gar nicht drüber ja. nachgedacht. Ähm, genau, weil für mich war jetzt erstmal der Schritt, ähm, nach Schweden zu gehen. Ähm, ich glaube schon, dass es in sich einige vielleicht nächstes Jahr noch überlegen, ähm, rüberzugehen und sich jetzt erstmal anzugucken, was passiert, weil wie gesagt, es sind ja nur sechs Mannschaften und ähm, ich meine, die wollen natürlich das Niveau auch sehr hoch halten. Ähm, und da muss man natürlich auch sagen, natürlich ähm, attraktiver wäre es, wenn es mehr Mannschaften geben würde, aber es muss sich natürlich wirtschaftlich auch erstmal lohnen und da ist halt die Frage, zu welchem Zeitpunkt erhöhen sie dann die Anzahl der Mannschaften, weil es kommen natürlich nächstes Jahr auch noch wieder viele aus dem College, ähm, dann vielleicht ein paar, also es gibt auch einige, die vielleicht jetzt nicht gedraftet wurden, die jetzt halt doch nach Europa gehen, um ein Jahr zu überbrücken. Und dann ist die Frage, wollen die auch wieder zurück und schaffen die es natürlich auch. Ähm, ich denke, da muss man jetzt auch erstmal abwarten, was, was alles passiert und wie das alles dann nächste Saison auch ausschaut.
0: Könnt ihr auch irgendwie so ein bisschen Dropdown-Effekt geben, ne? Also jetzt, also wenn man Verbindungen hat, auch persönlich, jetzt wie bei euch beiden zum Beispiel, äh, dass dann da mal sagt, hey, wir machen das so und so, oder überlegt ihr doch mal das und das. Wir haben jetzt die Kurzdoku bei Magenta gesehen von Niki Eisenschmidt, die gesagt hat, ja, sie hat sich da das alles, ähm, selber irgendwie zurechtlegen müssen und sich selber kümmern müssen um den schwedischen Club. Also keine Agenten und so weiter. Heißt ja nicht, dass jetzt jede deutsche Spielerin einen Agenten bekommt, sondern vielleicht kann man aber auch davon profitieren, dass eben gewisse Strukturen eben in der PWHL schon bestehen und man die dann auch überträgt oder sich zum es was abschaut jetzt im europäischen Eishockey. Ähm, Soweit zu euch beiden und, und so ein bisschen Moment, Werdegang. Okay.
3: Ich, ich muss noch eine Frage, äh. weil wenn, wenn du diese, diese Magenta-Geschichte ansprichst. Da hat die Niki Elginbieter gesagt, sie hat selber selbstständig die Clubs per E-Mail angeschrieben. Wie bist du nach Schweden gekommen? Hast, hast du auch gesagt, hallo, mich gibt's und hier ist mein Video von der WM, ich bin die mit der Rückennummer so und so oder, oder wie lief das?
2: Ähm, nee, also tatsächlich hatte ich letzte Saison. Vor der Saison schon äh, Kontakt nach Schweden zu einem Team, ähm, aber ich habe letztendlich es dann auch über einen Agenten, also ich habe einen Agenten, der ähm, den Kontakt aufgebaut hat und ähm, genau, das lief dann über den.
0: Und die gute Weltmeisterschaft, aber da war das wahrscheinlich schon klar oder bei der Weltmeisterschaft, dass du wechselst, aber hat ähm, da auch also geholfen? Es ne? war
2: tatsächlich schon länger klar, dass ja. ich ähm, ins Ausland gehe, aber ähm, ich habe dann tatsächlich erst nach der WM den Vertrag okay. unterschrieben, ja. ja.
0: Körperspiel war ja vorher schon mal so ein bisschen Thema und ähm, wer sich jetzt irgendwie anfängt mit frauen zu beschäftigen, und schaut dann mal in die Regeln und sagt, ja, checken ist nicht erlaubt, aber man muss ja wirklich sagen, mittlerweile, also gestern gab es diesen Open-Eist gegen Ronja Haag. Ähm, also irgendwann kommt vielleicht eine Zeit, wo der dann auch äh, durchge also, äh, durchgewunken wird. In dem Fall ist das noch eine Strafe bei euch, aber also es ist es ist ja schon aufgeweicht, oder? Also es wird ja schon in der Körper gespielt. Es gibt auch Checks also an der Bande. Ich muss sagen, das Einzige, was mich wirklich gestört hat vor ein paar Jahren, war, dass viele Spielerinnen vor der Bande Energie rausgenommen haben, weil man einfach kennt immer Eishockey schaut. Du gehst einfach an die Bande und ob du jetzt mit dem Schläger die Scheibe spielst oder ob du einen Check fährst, du nimmst die Energie eigentlich in Richtung Bande mit und lässt halt einfach in dem Fall die Gegenspielerin oder die Bande dann die Energie rausnehmen. Und das hat aus meiner Sicht so ein bisschen gebremst hat sich gedreht, finde ich, in den vergangenen Jahren. Also, da wird dann natürlich auch der Körper gespielt. Ja, wie, wie siehst du das, ne? Also, das gestern auch war einmal eine Szene gegen drei irgendwie dann nochmal Schulter ausgepackt und so. Logisch, ja. Geht aber auch, ne? Also, also, es sind ja jetzt auch alle athletisch so, so ausgebildet. Dass es auch funktioniert. Vielleicht so ein kurzer Schlenker. Frauener 1998 olympisch geworden. Da war dann teilweise haben dann 35-jährige gegen 16-jährige gespielt. Extremer Körperunterschied und eben auch also Körpergrößenunterschied und eben auch was die was die Athletik anbelangt. Deswegen wurde gesagt, nee, keine Bodychecks, ne, damit damit auch wirklich auch das Spiel geöffnet werden kann für mehrere Spielerinnen, aber jetzt hat sie, sind wir ja über 20 Jahre weiter, 25 Jahre, also ja, wie stehst du dazu zum Thema, wirklich Bodychecks, also einfach zu sagen, okay, wir spielen nach den Regeln der Männer?
2: Ähm, also ich bin ein Fan davon, ähm, ich muss natürlich in Schweden auch erstmal reinkommen, weil es doch irgendwie, ich meine, klar, bei den Jungs hat man ja auch mit Körper früher gespielt, aber ich glaube, das letzte Mal, wo ich äh, mit den Jungs gespielt habe, war ich 17 und dann, wenn man die ganze Zeit in, bei den Frauen in der Bundesliga spielt, gewöhnt man sich natürlich ein anderes Spiel an und da muss man natürlich auch wieder neu reinkommen, aber ich denke, in ein paar Wochen ist man da dann auch recht drin und dann ist es natürlich, also ich finde es ein Vorteil, erstens zum Beispiel jetzt ähm, als Verteidiger macht es einiges leichter, äh, wenn man einfach den Körper nutzen kann und auch als Stürmer ist es halt, wie gesagt, früher musste man halt dann gucken, okay, ich nehme ein bisschen Tempo raus, weil das Risiko, eine Strafe zu bekommen, wenn man halt dann noch ein bisschen zu hart reingeht, ist halt einfach zu hoch und ähm, das, sage ich mal, ist halt jetzt in Schweden zum Beispiel überhaupt kein Thema, da fährst du halt einfach den Check zu Ende und ähm, da ist auch ganz klar, jeder weiß, dass gecheckt wird und man ist halt auch selbstverantwortlich als Spieler mit mit Puck, ähm, dass man natürlich auch vorbereitet sein muss.
3: Gibt es seitdem eigentlich mehr Verletzungen oder gibt es in der Liga mehr Verletzungen, weil das ist ja eins der, eins der Argumente gewesen, dass man sagt, ja. das ist zu gefährlich.
2: Ja, also ähm, die Schweden oder in, in Schweden war sich die Liga und die Offiziellen auch bewusst, dass sie in den ersten paar Saisonen mehr Verletzungen in Kauf nehmen werden.
3: Und die gibt es auch, willst du was sagen?
2: Ähm, also ich habe jetzt keine Zahlen, aber mhm. ja, es gibt schon, also gerade Schulter oder sonstiges ähm, passiert schon oder auch Gehirnerschütterung ist tatsächlich ein Thema, was öfter passiert. Aber ich glaube auch irgendwo, wenn man gewohnt, also wenn man dann mal wieder mit Körperspiel und gewohnt ist, dann verhält man sich ja auch als Sp Spieler mit Puck an der Bande vielleicht anders. Und das ist zum Beispiel so, es kann ja trotzdem auch im <lacht> im, ähm, im Frauen-Eishockey passieren, wenn jetzt kein Körperspielen erlaubt ist, dass man dass einer vielleicht zu oder eine Spielerin zu hart reingeht und dann ist man halt nicht vorbereitet, weil man es ja eigentlich nicht erlaubt ist. Und dann verletzt man sich halt, weil man ja eigentlich nicht mhm. vorbereitet ist. Also ich finde, das sind halt immer so, muss man abwägen. Aber ähm, ich glaube, das ist auch vielleicht sogar der ein oder anderen Verletzung, vorbeugen kann, wenn man, weil man halt, weil man es gewohnt ist und dann halt schon weiß, okay, jetzt kommt ein Check, jetzt sollte ich vielleicht ähm, mich nicht irgendwie zur Wande drehen mit dem Kopf oder sonstiges. Mhm.
3: Oder Verletzung anspricht. Es gab ja letztens einen schlimmen Fall mit Adam Johnson. Jetzt, war, jetzt tun die Männer sich ja immer sehr, sehr schwer damit, ich äh, mehr Schutzausrüstung äh, anzulegen. Ihr habt seit Jahren Vollvisier und alles. Denkt ihr manchmal, was wollt ihr eigentlich? Also, was ist los mit euch? Dieht doch einfach die scheiß Halskrause an.
2: Ähm, ja, also zum Beispiel in Schweden müssen ja Männer und Frauen mit der Halskrause spielen. Das äh. ähm, ist, glaube ich, schon länger Pflicht. <lacht> Und ähm, auch der ganze Nachricht. Hat man Nachruf auch gesehen,
0: Spiele. letztes Jahr in, 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 im Finale, eine Jenny Hirikowski von den ja. Finninnen die hatte eine Schnittverletzung. Ja. Aber die war, glaube ich, dann noch ein bisschen weiter unterhalb, unter dieser Halskrause. Also da hat man auch gesehen, was es helfen kann oder, ja, oder dass richtig. es auf jeden Fall sinnvoll ist. Ne? Genau, ja. und die Männer
2: müssen, soweit ich weiß, auch mit Halskrause spielen. Ja, ja. Ähm, ja also ich sag mal, ich verstehe es total. Natürlich nach, dem, nach, nach der, ähm, <lacht> so wie das jetzt ähm, gelaufen ist mit dem ähm, Spieler, ich sage natürlich, also es ist natürlich auch eine konverse ähm, Diskussion, wenn man sagt, ja Halskrause, ja, nein, aber Gitter ist halt ja, so kein absolut, Thema, absolut, ähm, weil ja. ich glaube, das würde natürlich auch schon viel helfen, aber ich sag mal, wenn es natürlich sowas ähm, ja vorbeugen kann, dann äh, warum nicht mit Halskrause spielen? Ich glaube, jeder im Nachwuchs hat mit Halskrause gespielt und ähm, dann kann ich es ja auch einfach weiterführen.
0: Wir... Hören jetzt aktuell bei bei den Männern natürlich gibt es ähm, Geschichten, die da immer wieder auftauchen, so ein bisschen, also natürlich auch schlimme Geschichten, sexueller Missbrauch bei den Chicago Blackhawks zum Beispiel vor 12, 13 Jahren, also immer wieder diese, ja, diese, dieses negative, toxische beim beim Eishockey, bei den Männern, was so ein bisschen ja teilweise zur Hockey Culture dazugehört, aber natürlich jetzt äh, mit diesen Fällen dann ähm, ja dann einfach auch schlimme Folgen hat. Ist es bei euch vielleicht sogar genau umgekehrt. Ich weiß noch, Laura Kluge hat mal vor ein paar Jahren gesagt, ähm, sie spielt deswegen auch so gerne Eishockey, weil sie da einfach so sein kann, wie sie ist. Also ist bei euch, bei den Frauen, wir wollen jetzt nicht nach Unterschieden suchen zwischen Männern und Frauen, weil wir natürlich sagen, es ist das gleiche Spiel, aber kann man da sagen, dass, dass das frauen eishockey sogar weiter ist, weil es ähm, ja mal offener miteinander umgeht und weil vielleicht die, die Kabine sogar nochmal eher ein, ein Safe-Spot ist im Vergleich zu dem, was man sonst hat in der Gesellschaft?
1: Ja, ich denke schon. Also ich, ich glaube vor allem, was aber dabei halt hilft, ist, dass die meisten sich halt in den Mannschaften, für die sich sich dann natürlich entscheiden, einfach so wohlfühlen, dass sie halt dann wirklich machen können, was sie was sie wollen. Natürlich kommen da genauso dann auch solche Fälle vor. Also da, ich, ich, ich wüsste jetzt zwar kein Beispiel oder so, aber da, da ist ja auch immer mal wieder sowas passiert. Also ähm, das hat aber ja dann so gesehen damit nichts zu tun. Aber ich glaube schon, dass ähm, im frauen eishockey sind die meisten eigentlich wirklich so sozusagen offen für alles, was halt jeder auch mitbringt und da muss man sich wirklich nicht verstellen. Also ich habe das zumindest jetzt so noch noch nie so wirklich mitgekriegt, dass da irgendwer wirklich so sich verstecken müsste oder sowas.
3: Also gibt es auch nicht so toxische Kabinenrituale oder sowas, ja? die es die, die, die ja bei den Männern früher immer gab. Also Ich meine, mich letztens noch mit, mit einem Ex-Spieler unterhalten und der hat gesagt, was ich erlebt habe, das darfst du keinem erzählen, weil das das da würde heute der Staatsanwalt vor der Tür stehen. Ne? Also heute, das war früher ja völlig normal.
1: Ja, also ja. Das, das war schon auch so ein bisschen, ähm, als ich ans College gekommen bin, da, da gibt es halt dann auch so für die die Neuen immer so eine Art Aufnahmeritual, aber was es ist bei uns, dass wir im Bus mit einem Mikrofon singen müssen und jetzt nicht okay. so, ja. <lacht> wie man das aus irgendwelchen... Was hast du gesungen? Ja. Ähm, oh Gott, ich glaube Ten Feet Tall oder so.
3: <lacht> ja, aber du wirst nicht irgendwie, irgendwie angebunden und... Genau, äh, ja.
1: So und, ja. Und also ich glaube, das ist früher schon, beziehungsweise dann halt auch wieder, sage ich mal, bei den Männern und was dann, glaube ich, bei einer Sportart, wo es ganz extrem ist, zum Beispiel Football, glaube ich. Also ich glaube schon, dass es das teilweise halt noch gibt, aber also ich habe es jetzt bei einer Frauenmannschaft oder so wirklich noch nie eigentlich mitgekriegt, dass es da so sowas Extremes gibt, weil man halt auch einfach weiß, dass es halt ultra unangenehm ist, das will keiner machen, wieso muss ich es dann zu einem anderen genau, äh, genau machen? Ja. Ja
0: gibt's von eurer Seite so, ja, Wünsche für die Zukunft. Jetzt ist wahrscheinlich ein Wunsch in Erfüllung gegangen hier mit dem Deutschland Cup, äh, wirklich mal vom, vom guten Publikum zu spielen und halt so ein Turnier zu haben das auch übertragen wird, wo Fans da sind, wo man auch die anderen Nationen trifft, wo auch Männer und Frauen gleichzeitig natürlich dann, also nicht gleichzeitig, aber zumindest in den gleichen Hallen spielen. Das ist auf jeden Fall ein Schritt. Ja, was sind so Franzi, die, die Wünsche für die nächsten Jahre?
3: Für dich persönlich, aber auch fürs, fürs Eishockey? Machen wir den Druck doch mal ganz niedrig. Wie stellst du die perfekte Frauen-Eishockey-Welt vor?
2: Ja, ich glaube über das Thema haben wir schon auch intern sehr viel geredet. Ähm, ich würde mir natürlich wünschen fürs das deutsche Eishockey, dass die großen Vereine mit einsteigen und zwar halt auch committed mit einsteigen, ähm, weil ich denke mal, dann kann man natürlich auch was ähm, richtig Cooles aufziehen, international sogar auch. Ich würde würd mir wünschen, dass man halt auch vielleicht so eine ähm, Champions Hockey League für die Frauen, ähm, dass es sowas gibt, dass es eben auch für mehrere die Möglichkeit gibt, vielleicht international mal zu spielen. Ähm, und ja, ich kann mir auch vorstellen, dass die Entwicklung sich so, oder dass es sich so entwickeln wird. Ähm, natürlich vielleicht in der Entwicklung, wo wir selber davon auch noch profitieren können. Ja, <lacht> ja ist
0: ja, cool. ja legitim. Also ganz ehrlich,
3: ihr investiert so viel, man
0: sollte da nicht auch was rauskriegen dafür. Ne? Ja.
2: Also. Ähm, genau. Wobei
0: das ja schon immer auffällig ist, also Julia Zorn hat ja gestern noch im Interview gesagt, ähm, da ging es so ein bisschen um die PWHL beim Magenta Sport in der Drittelpause, ähm, also es ist schon auch immer auffällig, wie, wie sehr dann auch die ehemaligen gönnen, also ist es ist nie so, mhm. boah, jetzt kommt die Profiliga und ich war als Kapitänin für, für ein Jahrzehnt und äh, ich hätte auch spielen können, das ist eher so boah, cool für die Jüngeren, dass es jetzt die Möglichkeit gibt.
2: Ja, also ich glaube, da ist jede tatsächlich so, dass, also ich denke mir auch manchmal so, oh, wie cool wäre das, wenn ich jetzt nochmal 16 wäre und ähm, halt einfach so viele Möglichkeiten hätte.
0: Denken wir uns auch manchmal <lacht> <lacht> so, okay. ja gut, das habe noch nicht so lange her.
2: <lacht> aber ähm, nee, das ist da vollkommen, ich glaube, jede weiß natürlich auch in dem Moment, wo man Frauen also gespielt, das ist, ist halt einfach sag ich mal, noch ein sehr männerdominierter Sport, ähm, auch und dazu noch halt in Deutschland oder gerade in Europa jetzt bis auf vielleicht Schweden eine, eine Randsportart ähm, und da weiß man natürlich jetzt, ich werde jetzt nicht ähm, der nächste Superstar wahrscheinlich und so viel verdienen wie, keine Ahnung, Ronaldo oder so <lacht> <lacht> ähm, und deswegen ist man natürlich für jede Entwicklung, freut man sich für die anderen Spieler und versucht auch immer ein Vorbild zu sein oder vielleicht hat auch ähm, sich die ein oder andere junge Spielerin mit mal an die Hand zu nehmen und zu sagen, hey, überleg doch mal, das könntest du machen oder hier gibt es die Möglichkeit, dass man halt auch ähm, gerade für junge deutsche Spielerinnen, ähm, ja dass man halt nicht mehr so dasteht, sage ich mal, wie wir früher oder jetzt, sage ich mal, noch die Generation vor uns ähm, und halt nicht mehr weiß, okay, was, was kann man überhaupt machen, wie ist es in Schweden, wie ist es in, in Nordamerika, wie ist es so mit dem College, genau.
0: Sandra, bei dir, vielleicht auch bezogen auf die neue Liga jetzt, auf die PWHL, in der du spielst?
1: Ja, also für mich der Traum wäre natürlich, dass sich diese Liga halt etabliert und und um einiges erweitern kann, dass dann dadurch auch viele Europäer mit dazugezogen werden können. Ähm, natürlich finde ich das genauso wichtig, man kann ja auch niemanden zwingen oder indirekt zwingen, sage ich mal, dass dass jeder, der wirklich gut spielen will, dann auch darüber gehen muss, weil ich meine, für manche ist es halt einfach nichts. Ähm, deswegen hoffe ich natürlich, dass sich in Europa das genauso weiterentwickelt. In, in Deutschland, dass wir in Deutschland eine ne gute Liga, ähm, oder halt, naja, ich meine, wir haben eine gute Liga, aber halt, dass die sich natürlich immer weiterentwickeln und, und nicht einfach stehen bleibt und dass sich die Schweizer Liga weiterentwickelt, dass einfach generell viel mehr Mädelsalter also auch mit dem Eishockey anfangen und dann ähm, wäre natürlich noch der, das, der andere Wunsch oder das, der andere Traum, sage ich mal, ähm, dass sich halt auch international das alles natürlich noch mehr anpasst sozusagen, dass jetzt halt nicht automatisch USA und Kanada im Finale stehen und ich meine, die werden da wahrscheinlich was dagegen haben, dass die <lacht> anderen näher da dran kommen, aber, ähm, aber ich meine, insgesamt will man ja dann doch generell das Eishockey fördern, also da wird dann auch eine Kanadierin sagen, ja, ich freue mich, wenn bei euch das auch vorangeht, also ja.
3: Ja, zwei Nachfragen dazu. Äh, erste, was glaubt ihr, welches Land ist am nächsten dran an USA und Kanada? Und die zweite Frage wäre, wenn man jetzt diesen Deutschland-Cup sieht, Frauen und Männer zusammen, wäre das für euch auch bei der WM eine Geschichte?
1: Also erstmal für die erste Frage, im Moment sind es definitiv die Tschechinnen, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ich, ich also ich bin mal gespannt, ob die das genauso halten können. Ähm, bei denen spielen ja auch alle, glaube ich, im Ausland. Also da spielt keine, Ein keine von denen in Tschechien. Ähm, Genau und dann, wer da danach kommt, das glaube ich relativ offen, finde ich. Also klar sind dann die Finnen schon noch mit da, mit da oben dabei, aber die haben dann genauso mal einen schlechten Tag oder so und aber genau das ist halt das, was man versucht halt sozusagen wegzukriegen, dass man halt gegen die genauso gut mithalten kann, auch wenn die nicht nur, weil die jetzt einen schlechten Tag haben oder so
0: wollte übrigens die Schweizerin, wo ich über die internationalen Spielerinnen gesprochen habe in der PWHL nicht unterschlagen, ja, das ist keine Schweizfeindlichkeit. Ja, hört uns niemand. alles gut. Alena <lacht> Müller natürlich, äh, ja, ja oder absoluter, drei, ne? genau, ein absoluter ja. Top-Draft-Pick und auch cool, dass die zum Beispiel da spielt. Das war auch mein Wunsch ehrlich gesagt, als ich das gesehen habe. Ja, gedacht, okay, es könnte natürlich jetzt passieren, dass da jetzt hat einfach bei den drei US-Teams die ganzen Amerikanerinnen und bei den drei kanadischen Teams spielen die ganzen Kanadierinnen und dann. Ist das wieder die gleiche Suppe, ja? Und das ist sicherlich vom sportlichen Niveau cool. Und macht sicherlich Spaß, was anzuschauen, aber ich finde die ich will auch also ich habe einfach hätte gern gesehen dass Nierminder da spielt die hat auch sicherlich ihre Gründe die ist jetzt in Schweden hat wahrscheinlich dann auch du hast ja gesagt waren sie einen guten Vertrag und man muss ja auch mal sagen ist dann doch auch ein großer Schritt nach Nordamerika zu gehen Na, also bei den Männern ist es immer so ja klar NHL wenn die Möglichkeit geht äh, gibt's dahin geht's dahin weil dann hast du auf jeden Fall sofort von Anfang an einen guten Verdienst und äh, die Chance auf einen sehr sehr guten Verdienst und es ist halt einfach so der Werdegang weil du spielst Eishockey und bei den Frauen spielt dann einfach noch so viel mit ob du gerade noch im Studium bist oder hast das Studium gerade abgeschlossen wir haben ja gestern mit Emily Nix gesprochen, die, ich habe mir auch gedacht, wo war die eigentlich die letzten Jahre in der Nationalmannschaft? Die spielt ja überragend, ne? Die hat halt einfach Jura, Jura studiert und ihr zweites Staatsexamen gemacht. Und das sind alles so Themen, die, die da eben mit, ähm, mit reinspielen. Ähm ja, wo war ich jetzt, wo ich habe, habe ich angefangen, ähm, Thema international, die internationalen Spielerinnen, ne? Also die, du wolltest ja also, der Schweiz einschleimen. Nein, heißt. genau, genau, genau. Und, und Nieminen die, also wenn die halt mal irgendwie sicher Nieminen mal mit, ähm, mit Poulin zum Beispiel zusammenspielt, was da halt passiert. Oder gegen Poulin dann ne, öfter, mit einer anderen. Also das ist halt das, was was mich freuen würde in der internationalen Liga. Oder dann vielleicht irgendwann Franzi Feldmayer ähm, in der zweiten Reihe bei äh, Montreal gegen dich äh, bei Ottawa. Das wäre doch, äh, wär doch wäre doch cool. Naja, das nur der kleine, der kleine Einwurf.
3: Jetzt, aber die zweite Frage noch. Glaubt ihr, dass eine Parallel-Männer-und-Frauen-WM ein Ding wäre oder wäre das einfach zu viel?
2: Ich glaube, das wäre tatsächlich zu viel. Allein, weil es ja doch bei den Männern auch sehr viele Mannschaften sind, dann muss man erstmal einen Ort finden, wo halt auch alle unterkommen. Dann braucht man, wird eine Eishalle oder selbst zwei wahrscheinlich nicht reichen. Ich glaube, das wäre organisatorisch wahrscheinlich ein bisschen viel. Ähm, und ich muss auch sagen, ich glaube, für, für Eishockey-Fans ist es bestimmt auch cool, wenn es halt nicht auf zusammengelegt wird, ähm, sondern dass man sich halt, sag ich mal, zwei oder vielleicht mit der U20-WM sogar dreimal freuen kann ähm, im Jahr. Deswegen finde ich das jetzt gar nicht schlimm, dass das ähm, nicht parallel läuft. Und ich glaube, zum Beispiel in Nordamerika ist es ja auch ähm, die U20-WM und die Frauen-WM tatsächlich sogar noch präsenter, weil ja. die NHL halt einfach keine Pause macht. Hm?
3: Ja. Aber hier darf ähm, das gerne so weitergehen, dass der Deutschland-Cup für euch beide ist.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde Und ich finde auch eben mit Lanzu, das ist ein richtig cooler Standort. Also hier gibt es halt die die Möglichkeiten, dass du acht Teams gleichzeitig unterbringen kannst. Natürlich gibt es das nicht überall. Ähm, vielleicht kann es ja nicht so mal noch in München stattfinden, <lacht> wenn ihr dann die neue, neue Halle aufmacht. Aber äh, ja, ich finde es ich find's richtig cool, weil alle wirklich super entspannt sind. Also man, man läuft sich dann natürlich auch gegenseitig über den Weg, also mit den Männern. Und also wirklich, das ist jetzt nicht so, als würde da irgendwer denken... Wir sind was besseres wie ihr oder sowas. Also man ist da wirklich komplett gleich und, und man grüßt sich ganz normal und also das ist echt richtig, richtig cool hier.
0: Ja, ihr beiden. Dann bedanken wir uns, dass ihr euch die Zeit genommen habt. War sehr, sehr schön, sehr, sehr interessant. Wünschen weiter viel Erfolg beim Deutschland Cup. Jetzt kommen die richtig harten Brocken. Also gut, dass das erste Spiel <lacht> gewonnen ist, aber ich glaube, Sandra, du kriegst ein paar mehr Schüsse gegen Finnland oder Wende. Tschechien. Beide kriegst wahrscheinlich, beide Starts, oder? Also ich, nee, könnte nee. das. Also Chiara, Chiara Schulter wird auch einmal halten, denke ich mal. Genau, oder? das war von vornherein ja.
1: schon klar, dass die Chiara auf jeden Fall auch ein, ein Spiel bekommt. Ich meine, die soll ja auch genauso ihre Erfahrung sammeln. Ja.
0: Also Finnland am Freitagabend und Tschechien dann am Samstagnachmittag die nächsten Gegner. Das sind aktuell die die drei und vier ähm, im Frauen-Eishockey. Auch wenn Finnland, die Schweizerin würde nicht sagen, nee, nein, mehr. nein. Also Finnland und Schwe äh, Finnland und Tschechien sind eben die Mannschaften, die hinter Kanada und äh, USA die Medaillen geholt haben. Bis auf Schweden vor längerer Zeit. Tschechien hat da Finnland ein bisschen abgeholt. Aber das sind die nächsten Gegner für euch. Danke an Sandra Abschreiter.
1: Danke, dass ich da sein durfte.
0: Und danke an Franziska Feldmayer.
2: Danke, dass ich da sein durfte.
0: mir bedankst sich dich, oder was? Danke also. für die tollen Fragen von Ben <lacht> Vielen Dank, Christoph Fetzer. <lacht> Und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus. Ciao.